0: Ya será la mañana cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor, no habrá necesidad de la luna de espantón. Ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor, allí ya no habrá ni tristezas ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey de Gloria, para siempre será consolado. El cristiano, fiel y verdadero, y también del hombre iglesia la esposa del cordero estará en los brazos del señor no habrá necesidad de la luna y el sol dará su luz ni tampoco su calor allí ya no hará ni tristezas ni dolor porque entonces Jesús el rey de gloria para siempre será Esperemos la mañana gloriosa Para dar la bienvenida al Rey de Amor Donde todo será color de rosa En la santa presencia del Señor No habrá necesidad de la luna y el esplendor, ni Y el sol dará su luz Ni tampoco su calor Allí ya ni tristezas, mi dolor, porque entonces Jesús el rey de gloria para siempre ser al consolador. <risa>
1: Más tristeza ni más dolor Porque entonces Jesús el Rey de Gloria Para siempre será El Consolador, bienvenida, bienvenido Amigo, gracias por estar aquí Por pasar por aquí, por descargar Este podcast, su voz La voz apostólica, una voz de esperanza Le agradecemos infinitamente Estamos siempre eh, Contentos de seguir adelante Con esta colaboración Con esta Bueno pues con esta aportación, con esta intención de eh, sumarnos, como lo hemos dicho ya, a tantas voces eh, que predican el Evangelio en todo el mundo, a través de los diferentes medios, y bueno, eh, es un gusto, es un placer continuar en la Palabra y, y tratar siempre de, de ir encontrando en ella eh, esas maravillosas eh, eh, Fuentes De agua viva Que son para nuestra vida Este corito Pues cantado por muchos años En las iglesias eh, Cristianas, pentecosteses Evangélicas en el mundo eh, Para siempre el Señor Será el consuelo hay una, hay una esperanza común En el cristianismo eh, Genuino Hay una esperanza común En el cristianismo Que ha abrigado eh, a partir de convertir su corazón y su alma a Cristo a partir de una conversión genuina a partir de un encuentro personal con el evangelio, con la palabra donde como seres humanos reconocemos que somos pecadores reconocemos que no me puedo salvar por las obras reconocemos que no puedo eh, heredar una comunión con Dios simple y sencillamente porque me ha pedido de tal manera o porque pertenezco a tal familia o porque he sufrido mucho o porque eh, soy de tal o cual color no la única manera mi amigo mi hermano de amistad y de entrar en la presencia del Señor y de realmente Ir más allá de lo que podemos palpar. Y de lo que podemos percibir en esta tierra. Amen. Es aceptando a nuestro Señor Jesucristo. Como único y suficiente Salvador. Amen, amen. En aquel día. Pues ya no habrá más llanto. Ni más tristeza. Ni más dolor. Porque entonces Jesús el Rey del Cielo. Para siempre será el Consolador. Dice el canto de nuestro hermano. hermano este coro que le dijo que. Se canta mucho. Hermano, ¿hasta dónde estoy convencido que ese momento va a llegar? ¿Hasta dónde, como cristiano, si ya has confesado al Señor, si ya eres una persona que va al templo a adorar, a alabar, a darle la gloria al Señor, a reconocer, si tienes en tu en tu vida diaria una actitud de, de temor en un sentido de respeto De reconocimiento de la autoridad de Dios en tu vida Y de la autoridad de la palabra de Dios en tu vida Si eres de los que dicen que creen en Dios Pero desechan la Biblia Bueno, estamos hablando de diferente Dios El Dios de la Biblia no va separado de su palabra Amén. Hay quienes afirman creer en Dios Pero argumentan eh, que la Biblia no es del todo su guía, que no podemos basarnos en ella para, para, para una conducta total, y, y argumentaba, y citan otros libros, y citan otras... Miren hermano amigo, sin duda el ser humano fue inspirado por Dios en muchas artes, en muchos dones, en muchas cosas, y, y hay grandes filósofos a través de la historia, y hay gente que se ha dedicado... Pues analizar el, el día a día, a mirar la vida del ser humano desde diferentes, desde diferentes perspectivas. Salomón, que llegó a un reinado a una edad muy, muy, muy joven, que llegó a un, ya lo hemos dicho, que llegó casi adolescente, pues se vio de momento atribulado por un pueblo tan grande y decir, ¿cómo voy a gobernar yo este pueblo? Y lo único que le pidió a Jehová de los ejércitos fue sabiduría. Y el Señor le concedió sabiduría, cual no ha habido otro tan sabio como Él. Sin embargo, en algún punto de la vida, Salomón también se envaneció. Y esa experiencia le permitió escribir el libro de Proverbios. Y en el libro de Proverbios Hermanos, pues hay una cátedra de la vanidad de la vida del hombre entonces por más que el hombre haga por más que el hombre eh, quiera separar la palabra de Dios de la vida del cristiano no es posible todo lo más sublime del ser humano es trapo sucio delante de Dios no quiero que esto lo tome como que que despreciamos lo que como no no el Señor ha dado dones a la humanidad, nos ha dado dones para, para pues, describir nuestra experiencia de vida A través de la palabra, a través del canto, a través de, del arte si quiere Pero cuando se trata de la vida espiritual hermanos, cuando se trata de la relación genuina de la fe Si decimos que creemos en el Dios de Israel si decimos que el Dios de Israel es el Dios Bueno, si estamos hablando de que eh, Dios es aquel que hizo los cielos y la tierra Si estamos hablando que creemos en una creación que empezó con Adán y Eva Entonces estamos hablando del Dios de Israel Y si quiero decir que creo en el Dios de Israel Pero que la Biblia no es autoridad para mi vida Déjeme le digo algo, usted reconoce que hay un Dios en Israel, eso es cierto Usted reconoce que hay un Dios eh, que hizo los cielos y la tierra y estableció las cosas Pero no le sirve, usted con su corazón, no le cree, reconoce que hay, pero no lo conoce lo reconoce, pero no lo conoce. Pareciera ser ambiguo, pareciera ser irónico. ¿Qué es reconocer? Bueno, yo reconozco quién es el presidente de mi país, porque fue elegido, porque hay y porque es nuestro presidente, pero no lo conozco. No conozco su, su persona de cerca, no sé cómo es. Lo único que sé es lo que me enseña eh, su investidura. Lo que, se, lo que se sabe a través de, de los medios, de lo, de, de, de lo que se dice, en fin, es lo único, pero no le conozco. Usted puede eh, decir eh, que reconoce eh, la obra de tal persona, o sea, usted puede, como se reconoce a, la, a los seres humanos, porque hicieron esto, porque hicieron aquello pero no le conoce de cerca. Eso es lo que pasa con Dios. A Dios, muchos sí, sí, Dios aquí, Dios, por, y le reconocemos, pero no le conocemos porque no queremos conocerle. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a darnos vida y vida en abundancia, lo decimos cada episodio, lo decimos cada que, que estamos en este espacio, porque Él es el único que se ha presentado como salvador y que ha podido vencer a la muerte y que hasta ahorita nadie ha podido negar su resurrección con suficiente objetividad y más allá de eso la biblia lo sabemos no hay ningún descubrimiento que es el libro o la obra literaria más vendida más leída pero a veces hermanos también eh, se habla mucho de la Biblia, pero se obedece poco a la Biblia. Entonces, es como cuando yo alabo a, a mi abuelo o a mi padre, no, mi papá, mi abuelo, grandes personajes, pero desconozco lo que a ellos les funcionó. Desconozco su disciplina de vida, desconozco... Eh, la moral con que vivieron no me parece la descalifico entonces qué reconozco pareciera ambiguo todo esto pero no lo es hermano si usted confiesa que cree en el Dios de la creación entonces es conveniente que le creamos a la Biblia entonces es conveniente que vayamos a la palabra mire si usted compra una licuadora tiene dos opciones, llegar, conectarla, prenderla y echarle, y vamos a darle. O leer el instructivo y ver cómo funciona mejor y qué es lo correcto para que le valga la garantía. Porque si usted la usa como le da la gana y va, y le dice, fíjate que la echa a jalar, le eche esto, le eche aquello, y de repente lo ha quemado. Y no, Ah, bueno, es que usted no la usó adecuadamente, aquí en el instructivo dice, lo leyó. no, ah No, no es válida la garantía, porque no leyó el instructivo. ¿Eh? Y así, todo aquello que se fabrica, que, que trae un instructivo, para que lo use correctamente, para que se adiestren. Hermano, si usted dice que le cree a Dios, si usted dice que cree en Dios, si, dice, si usted menciona el nombre de Jesucristo, si usted declara los personajes que la Biblia menciona, pero no los conoce, no tiene una relación real con Dios, discúlpeme, no es una relación con Dios, le da un reconocimiento a Dios, pero no tiene una re relación con Él, porque la Biblia viene mencionando que Él ha de venir por los que son de Él, la Biblia viene mencionando, como dice el canto, que Él vendrá un día, así como el relámpago sale por el oriente y se muestra hasta, hasta el occidente, Así será la venida del, del Hijo del Hombre Dice el apóstol Pablo Así en un abrir y cerrar de ojos Y nadie sabe a qué hora ha de suceder eso Pero poéticamente podemos decir Cuán gloriosa será la mañana Cuando venga Jesús el Salvador Para alguien será una mañana Para otros pudiera ser la tarde El mediodía o la noche No sabemos a qué horas ha de venir el Esposo Dice el Evangelio por eso hay que estar velando, hay que estar orando, entonces, eh, pero en un sentido de júbilo, cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador, hay muchas personas que dicen que creen en Jesús, pero no creen en que va a regresar, o sea, hacen simbólico todo, y dicen que todo esto es simbólico, que va a pasar en un sentido... <risa> espiritual, pero en, no la Biblia dice que esto va a ser real y que todo ojo le verá la Biblia dice que esto va a suceder no va a pasar en un, es cierto el espiritual desciende en lo espiritual seremos transformados de este cuerpo corruptible dice el apóstol, a un cuerpo incorruptible y eso tiene que pasar visiblemente porque ahorita aunque fuimos transformados por el Evangelio, por la Palabra preciosa del Señor y fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, de andar en los deleites temporales del pecado y ahora andamos en una vida de acuerdo a la Palabra del Señor, guiados por el Espíritu Santo, aún está en nosotros la naturaleza de pecado, aún, o sea, con todo y que hemos convertido nuestra vida no quitando las inmundicias de la carne las cuales van con nosotros en todo nuestro caminar por eso dice eh, el apóstol que tenemos que estar crucificados juntamente con Cristo con Él para poder permanecer en, en, en las cosas del orden que el Señor requiere ¿por qué? ¿Ah? porque si digo que, que estoy Que soy un cristiano Que creo en Dios, pero ando En las voluntades de mis pensamientos Pues solamente Reconozco a Dios, pero no le Conozco, y Él viene Por los que son de Él Los que le reconocen Los que, los que confiesan su nombre Los que no andan conforme A la voluntad de la carne Sino conforme a la voluntad del Espíritu Eso usted en la palabra del Señor Entonces no se conoce al Señor, y hay gente que no entiende que Cristo viene por la iglesia. ¿Eh? Entonces le cuesta trabajo aún a muchos cristianos. Fíjese, hay cristianos que han caminado por años y leen la Biblia y van a los templos, pero no creen que Cristo viene en, en la manera que la palabra lo declara. Apocalipsis capítulo 14 dice: Después miré. Y aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144 mil que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno y la voz que oí era como de... Arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono Y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144 mil que fueron redimidos de entre los de la tierra Estos son los que no se contaminaron con mujeres pues son vírgenes «Estos son los que sirven al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y sus bocas, en sus bocas no falla mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios» vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de, de la tierra a toda tribu, a toda nación, tribu, lengua y pueblo diciendo a gran voz temed a Dios y dad gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra el mar y las fuentes de las aguas otro ángel le siguió diciendo. Ha caído, ha caído la gran ciudad. La, ha caído Babilonia, la gran ciudad. Porque ha hecho beber a todas las naciones. Del vino de su furor, del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Eh, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen mire aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al hijo del hombre y que tenía a la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda y el templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube «Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura, y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el, en el cielo, teniendo también una hoz, una hoz aguda». Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo, mete tu hoz aguda y bendime a los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y bendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el lagar de la ira de Dios y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos. Por mil seiscientos estadios Vi de cierto otra señal. Grande y admirable. Siete ángeles que tenían siete palagas postreras. Porque en ellas se, cons se consumaba la ira de Dios. Vi también un mar de vidrio mezclado con fuego y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el, número de su, y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios y cantaban el cántico de Moisés siervo de Dios y el cántico del Cordero diciendo grandes y maravillosas son tus obras Señor Dios Todopoderoso Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio y del templo salieron siete ángeles que tenían las siete plagas vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles, ahí termina ese capítulo, no es que yo quiera entrar en, 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 en una profundidad en Apocalipsis porque sí realmente es profundo y, y hay algunas cosas que tienen mucho simbolismo pero hermanos lo que es una realidad es que hay un juicio sobre la tierra lo que es una realidad es que el señor tiene preparado los tiempos y entre esos tiempos está hermanos preparado el levantar a su iglesia por eso eh, es importante que los que hemos creído no dejemos de creer que el Señor viene pronto y recoge a su iglesia antes que todas estas cosas que están mencionadas para juicio a las naciones comiencen a suceder. Por eso hermanos estamos invitados a la boda del Cordero. Y por eso el Señor nos, nos, nos insiste en que a tiempo creamos todo lo que leí hermanos es parte del juicio que está ya destinado y cuando habla eh, de que el cielo fue abierto se vio es que la Biblia menciona que la nueva Jerusalén viene descendiendo del cielo ahí en el capítulo 21 eh, de Apocalipsis dice vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer, tierra, el primer, porque el primer cielo y la, y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni más clamor, porque las primeras cosas pasaron, y el que estaba sentado en el trono dijo, aquí yo hago nuevas todas las cosas, me dice, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas, y me dijo, Hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, al que tuviere yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida, y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y heciceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde, con fuego y azufre, que es la muerte segunda, ahí está hermanos, está puesto en la palabra, a dónde, a dónde nos hacemos, para dónde me hago que no me espine hermano, el asunto está claro, hay un juicio, leímos en el capítulo anterior, parte del juicio, cómo, cómo está preparado el juicio, si usted quiere, puede ser complicado la interpretación literal, pero de que hay un juicio, hay un juicio, y de que hay una nueva tierra, hay una nueva tierra. El Señor es, describió que Él mismo, con voz de arcángel y con trompeta de, de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso, esa bienaventuranza que leíamos hace rato en el capítulo anterior, que a veces se malinterpreta: bienaventurados los que mueren en Cristo. Porque descansan en el Señor Y muchas veces se malinterpreta ese versículo Para citarlo ante un funeral Para citarlo ante, ante un momento fúnebre Y pensar que la persona porque murió Ya es bienaventurado y duerme en Cristo Pero eso se refiere hermano a los que A los que anduvieron obedientes a la palabra del Señor Eso se refiere a los que cita ya el capítulo 21, a los que dice el Señor, a los que bebieron del agua de la vida, esa bienaventuranza hermanos de dormir en el Señor no es para cualquiera discúlpeme, es para los que habiendo creído en el Señor Anduvieron con luchas Con pruebas, con fallas, con faltas Pero se levantaron Y confesaron su pecado Y reconocieron al Señor en su vida Y lucharon por mantener una vida eh, eh, Desmarcada de la corriente mundana De placeres, de inmundicias Y, y, y de todos los desmanes que el mundo conlleva Discúlpeme, pero así está escrito yo ¿qué más quisiera decirle, no se preocupe usted, solamente, eh, no importa mientras usted vaya a, al templo y confiese al Señor, él reconoce que usted es carnal, y que no, pero eso, eso sería mentirle. Es necesario que el que cree en Dios crea que le hay, y que es galardonador de lo que le buscan, que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan, Si sino cuál es la diferencia, sino cuál es la diferencia, pues le doy vuelvo a la hilacha, al cabo es que ya muriéndome solo por haber pertenecido a tal familia, solo porque en mi familia eh, se, se, se mencionaba y se tenían biblias en las vitrinas y se tenían biblias en las recámaras ya por eso, discúlpeme no es así la relación con Dios es real, es viva, es genuina. El Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El Señor no se conforma a solo rituales temporales. El Señor no se conforma. Con, mire, acabamos de leer Gedeón. Eh, digo, la historia de Gedeón. Y acuérdese cómo estaba Israel haciendo lo malo. teniendo la imagen, el, 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 el rindiéndole culto a Baal y teniendo la imagen de acera y aún así decían que creían y contaban las historias de Jehová pero su corazón estaba lejos de él por eso le declaró el Señor este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí acerca tu corazón a Dios mi amiga, mi amigo acerca tu corazón a Dios mi hermano porque el juicio es real acerca tu corazón a Dios no, no estoy juzgando a nadie Solo estoy citando lo que dice la Biblia, por eso no la quiere leer nadie muchas veces, Digo, perdón eso de nadie, muchos no lo quieren leer, por eso no quieren compromiso con la Biblia, les gusta mucho levantar la mano, orar, sentir la presencia de Dios y confesar al Señor en su corazón, pero no meterse tanto en la Biblia. No queremos compromiso con la palabra. Pero el Señor fue claro. El que oye mi palabra y la hace. Lo comparará al hombre sabio que edifica sobre la roca. Pero el que la desprecia será como el hombre que edifica en la arena. Ya conocemos esa parábola. Entonces. Tenga cuidado mi amigo. Mi amiga, mi hermano. ¿Cómo la ve hermano Navarro?
2: Oh pues sí, hermano. Así es. Gracias a Dios. Que nos permite un capítulo más. Dios lo bendiga, hermano, hermana, amigo. Pues sí, se oye muy fantasioso. Así lo oíamos nosotros también en otro tiempo. Pero yéndose, metiéndose a la palabra en espíritu y en verdad. No nomás así, ficticio. No, no, no. Todo eso lo ofrece el mundo. Usted se va a ir dando cuenta que las cosas, por eso el, el apóstol decía, no y el mismo Señor les dijo a los apóstoles, muchas cosas ustedes ahorita no las entienden, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, las van a entender. Porque el Señor ya decía todo lo que venía y todo lo que viene. Entonces nosotros, pues, erramos muchas veces, erramos porque creemos, ese es el trabajo del enemigo, el Señor lo reprenda, a que así lo creamos, ficticio y que nada, no ¿a poco se tú crees eso? ¿Y a poco? Y a veces le echamos la culpa al hombre que le dice, no, es el murero que usa a tales personas que de plano tienen su corazón endurecido, empedernido. Yo le aseguro que así como dice la Biblia, cada punto de la palabra se va a cumplir. Lo dijo el Señor, y el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Téngalo por seguro que la palabra que esté escrita va a pasar. Claro que va a pasar, algunas cosas ya pasaron y Usted la está viendo y lo que pasó conmigo y con varios ¿Por qué? Pues porque es real, porque hemos creído que es real No creo que estamos aquí perdiendo el tiempo, no, estamos aquí precisamente para eso Como ha dicho el hermano en otras partes, nosotros lo que queremos es compartir lo que realmente Dios nos ha dado y, y con ganas, con muchas ganas de que usted y yo estemos en el mismo sentido ¿por qué? primero porque Dios no hace excepción de personas segundo porque el tiempo ya está cerca así es que si usted le cree a la palabra y no duda de su palabra búsquele Búsquele, hay un canto que dice búscale mientras que hay tiempo Porque De que va a suceder Va a suceder Queramos o no queramos ¿Por qué? Porque el Señor así lo tiene Amén
1: hermanos El Señor así lo establece Él lo declara claramente En su palabra hermanos Y yo me postré a sus pies Dice Apocalipsis 19 10 me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aleluya. Aleluya. El Señor, Dios. hermanos, viene pronto. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba llamaba fiel, se llamaba fiel y verdadero, y con, justicia, uh, y con justicia juzga y pelea, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre el Verbo de Dios». Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, de lino finísimo y blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, y de su boca salía una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira, del furor y de la ira del Dios todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Rey de reyes, Señor de señores. Y, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol. Y aclamó a gran voz diciendo. Todas las aves que vuelan en medio del cielo. Venid y congregaos a la gran cena de Dios. Para que comáis carnes de reyes y de capitanes. Y carnes de fuertes y carnes de caballos. Y sus jinetes y carnes de todos los libres y esclavos pequeños y grandes. Vi la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos eh, dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde en azufre y, las de, y, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos Hermanos pues sin duda muy profundo Apocalipsis casi nadie le quiere entrar Pero no nos compliquemos Resumámoslo en esto Hay juicio hermano ¿Cómo? Si usted quiere interpretar Lo del jinete en el caballo Nosotros sabemos claramente Que el único Rey de Reyes Y Señor de Señores es Cristo Que Él es el que fue herido por nuestras rebeliones y que por su llaga somos nosotros curados, nosotros sabemos que Él fue hasta la muerte de cruz y venció y nos dio vida junto con Él y le quiere dar vida a todo el que crea, al judío primeramente y también al griego, nosotros sabemos que Él nos amó primero con amor eterno, pero que eso no nos exime si no atendemos del juicio que vendrá sobre las naciones por el pecado el juicio no es porque Dios eh, quiera vengarse nada más Sino porque la paga del pecado es muerte. Tiene que haber justicia. Sobre todas las injusticias. Habidas a, a lo largo de la historia de la humanidad. No podemos ignorar. Toda la infamia que se ha cometido. Y es cierto. Algunos pensarán que es imposible. Que haya justicia por todo lo que se ha hecho. Pero el Señor dice que todos estarán presentes. Y que todos serán juzgados. Y que Él tiene una muerte segunda para todos aquellos que hicieron injusticia y vileza en, en, en toda la humanidad así que hermanos a, a, así está escrito en la palabra por eso es importante que no despreciemos la palabra porque a veces ay, la gente no quiere leer Apocalipsis que porque no lo entiende Mira hermano por más que no le entendamos aquí dice que hay juicio por más que no le queramos entender aquí dice que hay un, un rey todopoderoso aquí dice que el Señor tiene un nombre que es Rey de Reyes y Señor de Señores y sabemos hermanos que el Señor es el Rey Él fue el que fue propiciado por nuestro pecado Sion aquí tu Rey viene Dice el profeta Manso, humilde, sencillo Montado en un pollino Hijo de Asna Y acabamos de celebrar la entrada del Domingo de Ramos Triunfal a Jerusalén Que habla de esa profecía Bueno, aquí ya es el cierre de esa profecía Ya no viene en un pollino En este punto En, en, en Mateo viene en un pollino Hijo de Asna Y entra humilde y sencillo Y lo llevan hasta la muerte Y la muerte de cruz Y él la vence Y resucita el tercer día Pero en Apocalipsis no viene en un pollino Viene montado en un caballo Hiriendo con su espada Aquí ya no viene en el pollino Vea cómo es la palabra de congruente De preciosa Entonces el cielo fue abierto Y aquí un caballo blanco Y el que lo montaba se llamaba Fiel y verdadero con Y con justicia Juzga y pelea Y el Señor decía En, en, en el momento que Predicaba el Evangelio yo he claro lo que he oído y he visto del Padre. Mis palabras son fieles y mi, te, y, y mi testimonio es verdadero. Él mismo lo decía, hermano ya no viene en el pollino con que vino a redimir a Jerusalén ya viene en un caballo blanco y a juzgar el pecado de la humanidad porque tiempo suficiente nos ha dado para que nos arrepintamos arrepentidos y creed en el evangelio dijo el Señor en Lucas porque el reino de los cielos se ha acercado ya no es un pollino humilde que pidió prestado aparentemente ya es un caballo blanco hermoso que cabalga sobre las naciones y mata con su espada que sale de su boca. Fíjense nomás. ¿Qué le parece, hermano Navarro?
2: Amén, hermano. Sí, ahí es donde mucha gente dice que se oye muy fantasioso. Precisamente, ahí es donde trabaja el enemigo en la incredulidad. Pero pues ya depende. Este dijo el Señor, dijo, ya todo ya está hecho. Ya no hay nada Ni quitarle Ni ponerle Así como está Así va a suceder Depende de nosotros Si creemos o no creemos
1: Amén Ya en el capítulo 22 Versículo 6 Dice el apóstol Juan que escribe Apocalipsis y me dijo estas palabras son fieles y verdaderas y el Señor el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder las cosas que deben suceder pronto. He Aquí vengo pronto, bienaventurado, el que guarda las palabras de la profecía de este libro, yo, Juan, el que oyó y vio estas cosas, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo... Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice ciertamente, ven en breve, amén, sí, Ven Señor Jesús La gracia de nuestro Señor Jesucristo Sea con todos vosotros Amén Y esa es la última parte De la Biblia hermanos Y el Señor lo invita a tomar Gratuitamente Del agua de la vida Allá en En jueces venimos avanzando En el libro de eh, perdón, de jueces, ya venimos en el capítulo 9 Y hermanos, pues quise quisimos citar Porque el canto nos invitaba A esa gloriosa mañana en que viene Cristo Créalo, Cristo viene pronto Bien. Crea su palabra Ya lo leímos, ya no necesitamos repetirle Fue muy claro, yo creo que lo que leímos No necesita interpretación Solo necesita que tengamos fe, hermanos Bien. Ya en el capítulo 9 Israel volvió a hacer lo malo delante de Jehová Dice Abimelech, hijo de Jerobal Fue a Siquem a los hermanos de su madre y habló con ellos y con la familia de la casa del padre de su madre diciendo yo ruego que me digáis en oídos de todos los que de Siquem qué os parece mejor que os gobiernen setenta hombres todos los hijos de Jerobaal o que os gobierne un solo hombre acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem. Todas estas palabras y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech porque decían nuestro hermano es. Y le dieron 70 ciclos de plata en el, del templo de Baal Berit en los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagamundos que le siguieron y viniendo a la casa de su padre Nofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobaal, setenta varones sobre una misma piedra, pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobaal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem con, la, con toda la casa de Milo y fueron y eligieron a Abimelech por rey cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. Cuando se lo dijeron a Jotam fue y se puso en la cumbre del monte de Jericín y alzando su voz clamó y le dijo oídme varones de Siquén y así os oiga Dios fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo reina sobre nosotros mas el olivo respondió he aquí he de dejarme aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles y dijeron los árboles a la higuera anda tú reina sobre nosotros respondió la higuera he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles y dijeron luego los árboles a la vid pues ven tú Reina sobre nosotros Y la vi respondió He de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres Para ir a ser grande sobre los árboles Y dijeron entonces todos los árboles a la zarza Anda tu reina sobre nosotros Y la zarza respondió a los árboles Si en verdad me elegís por rey sobre vosotros Venid abrigados bajo mi sombra Y si no salga fuego de la zarza Y devore a los cedros del Líbano Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey Abimelech, y si habéis actuado bien con Jerobaal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a las obras de sus manos, porque mi madre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para librarlos de la mano de Madian, y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra Y habéis puesto por rey Sobre, sobre rey sobre los de Siquema Abimelec Hijo de su criada Por cuanto es vuestro hermano Si con verdad y con integridad Habéis procedido hoy con Jerobal Con Frobal y su, con su casa Que, gozai, que gocéis de Abimelec Y él goce de vosotros Y si no Fuego salga de Abimelec que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo y fuego salga de Siquem y de la casa de los de Milo que consuma Abimelech y escapó Jotam y huyó y se fue a Beer y ahí se estuvo por miedo a Abimelech su hermano después que Abimelech hubo dominado sobre él tres años envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem y los de Siquem se levantaron contra Abimelech para que la violencia echara, echa a los 70 hijos de Jerobal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech su hermano que los mató y sobre los hombres de Siquem que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos ahí me detengo en el 24 del capítulo 9 de jueces hermanos para no alargar tanto este episodio y hablaremos de él a, a, a profundidad en el próximo episodio. Qué terrible es, hermanos, la codicia. Qué terrible es cuando no mora en nosotros un espíritu de paz. Qué terrible es que cuando en nosotros no hay temor de Dios. Matar a 70 de sus hermanos después de todo lo que Dios... Qué triste eh, fue, hermanos, eh, el final de la descendencia en una parte... De, 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 de Gedeón, después de tanta experiencia tan hermosa, que lamentable es hermano, que, 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 que por generaciones eh, gocemos de las bendiciones de Dios, por la fidelidad que tuvieron nuestros ancestros, y que las nuevas generaciones acabemos eh, entregados a pasiones desordenadas, acabemos entregados a la envidia, a la codicia, y a todos esos sentimientos hermanos, que nos enemistan contra Dios, y que nos traen destrucción y muerte. Qué terrible, hermano. Anhelo sinceramente, mi amigo, mi hermano, que puedas entender esta palabra. Y que eh, entregues tu vida a Cristo. Y que le dejes al Señor. Eh, tu vida en sus manos, para que Él te llene de paz, te llene de, de fe, te llene de justicia, para que no andes tras cosas mezquinas y acabes envuelto en situaciones realmente lamentables como acabó la descendencia de Gedeón. Qué lamentable, hermano, ya lo tocaremos con profundidad, pero qué maravilloso es cuando el Señor, hermanos, él me da de beber del agua de la vida. Qué maravilloso es cuando el Señor me hace justicia. Qué maravilloso cuando el Señor es mi Vengador y no temo lo que me pueda hacer el hombre. Padre celestial, te gracias, damos gracias, Señor, gracias por tu misericordia, por Ustedes tu palabra maravilloso. Abraza y bendice a cada palabra. amigo, hermano. Como, que busca tu presencia que va a tu palabra gracias por este momento por este tiempo en el nombre de Jesucristo ten misericordia de la humanidad realmente tus juicios son justos y verdaderos y vienen pronto líbranos de ellos y permítenos ser fieles y andar a la luz de tu palabra a fin de que en aquel día Señor seamos levantados en el nombre de Jesucristo gracias Señor gracias por todo, Padre en el nombre de Jesucristo, derrama bendición, familia amigo, gracias, Dios le bendiga, Dios le abrace, hasta mañana.